0: Есть несколько способов начать разбираться, в чем ты до этого не разбирался.
1: Чисто холодный бизнес-расчет.
0: В Канаде это не будет работать, это будет считаться, что ты просто какой-то начальник-дурак.
1: Тяжело перестраивать свою управленческую модель, учиться новой.
0: Тяжелые времена венчури, но все равно хорошие классные проекты или фаундеры, они могут поднимать и на таком рынке деньги.
1: Привет! Это подкаст «Катя собирает Real Founders». Я Катя Курашева, основательница Air Founders, комьюнити для опытных предпринимателей и топов стартапов, которые называют лучшим по запуску продуктов на глобал. Мы собираем самые сливки от практиков с духом фестиваля без серьезных щей. Выпуски подкаста — это записи прямых эфиров, а мои гости — топовые ребята, которые выводят свои продукты на международку. Мы говорим по делу и без воды. Про бизнес на глобал, но не забываем про личный, ведь это важная часть пути. Еще мы не боимся ошибок и записываем с одного дублем. Ну что, ребят, всем привет. А в гостях у меня сегодня местный персонаж, Радмик Сукясо, который на самом деле медийный достаточно парень. Про него и его партнера Женю Бесовку достаточно много писали в СМИ. Все время, когда ребята запускали сервис экспресс-доставки продуктов Тиги на рынок Канады, про это мы отдельно поговорим. В общем, ребята привлекли больше 10 миллионов долларов инвестиций. Сейчас а, делают новый стартап в сфере AI тоже про это поговорим. Ну и, конечно, отдельно не могу не прорекламировать прикольный канал, авторский «Размик сукиасов, на который, видимо, можно перейти по ссылочке, которую вы видите на экране с фотографией «Размика». И там он рассказывает, как делать свои безумные стартапы, и что живет, как ест. Вот, в общем, как-то так. Ну что, привет!
0: Единственное, мне кажется, я, наоборот, не медийный. Вот, я иногда пишу, но очень редко, кстати, где-то выступаю.
1: Я имею в виду, что у вас в целом, Женя с твоим партнером, достаточно медийные стартапы. И мне кажется, что если так поресёчить в интернете, то можно про них много найти ссылочек в разных пабликах на YouTube. вот. Поэтому... Да, ну, да, согласен. Да, да.
0: Да. Сейчас мы работаем наоборот в стелс режиме, вот поэтому просовываюсь. Достаточно тяжело что-то найти. И, наверное, вся информация, которая есть, это то, что там я или Женя делимся у нас на канал.
1: Эксклюзив. Ну и uh, Warfare сегодня он будет. Ну давай сначала mm -hmm. не будем с тобой прыгать в э, бизнес-темы. Я всегда предпочитаю начать немножко со смолтоком. Обычно я задаю вопрос. Привет, откуда ты к нам подключаешься? Что за страна, за город? Ну, мы знаем, что в одной локации с тобой находимся это Барселона, вот, а до этого ты почти 13 месяцев находился в Азии. А можешь вообще кратенько рассказать, что ты делал в Азии и почему в итоге вернулся в Европу?
0: Да, давай, конечно, расскажу. В Азию я изначально уехал больше года назад, просто раз чтобы ресерчить и смотреть, какие бизнес-модели в real estate там есть актуальные, да. То есть у нас раньше Женя был подход, это то, что уже где-то работает на рынке, и сделать то же самое – на другом рынке, где этого еще нету, почему? Потому что это очень сильно снижает риски, да, то есть такой дешевенький, когда у тебя есть прумен бизнес-модель, которая понятная, доказанная, рабочая. Вот, поэтому я уехал в Азию. Мы в Азии видели большие перспективы с точки зрения экономики юго государственного В целом очень классный регион. Там а, самые быстро растущие страны 2023 -го года, они растут с на 5-6%. Вот, соответственно, изначально цель поездка была рабочая, вот, а потом, когда может там застапили компанию, нашли модель и начали строить э, стартап, то может там остались э, в Азии, так как ну, клиенты, команда почти все находились в Азии, мы там, заинкорпорировались в Сингапуре, вот, и там где-то полгода уролисили по азиатским странам, э, Малайзия, Таиланд, э, Индонезия вот, пока ждали визы. Кто получили визы, так сразу переехали в Сингапур.
1: А почему ты сейчас уехал из этого региона?
0: Потому что, на самом деле, у нас поменялась бизнес-модель. То есть мы начинали изначально как такое one-stop-shop solution for real estate, buying and financing. Вот. И там очень важно было находиться на месте. Это достаточно операционный бизнес, который чем-то напоминает агентство недвижимости, где очень много офлайн-составляющих, которые мы как раз хотели цифровать. Вот. Поэтому... Нахождение на месте было очень важно. Вот. А сейчас у нас, наоборот, когда мы поменяли модель и больше предоставляем свои эти решения для real estate, агентств, компаний, а у нас клиенты распределены по всему миру, то есть у нас есть клиенты из Таиланда, есть из UK, из Эмиратов, из Майами, и Европа сейчас для меня идеальная локация с точки зрения тайм-зоны, чтобы охватывать всех хотя бы понемножку. Вот. Ну и плюс, в целом, если честно, я немножко устал от Азии, потому что там ежедневно 35 градусов плюс, ночью даже там 28 градусов даже набывает практически. Вот. А я, я не очень люблю жару, вот, хотя вот там год, больше года прожил. И вот за год понял, что все-таки комфортнее жить вот, в странах, где если бы хотя бы сменяемость сезонов, либо вот такая осенняя погода, как сейчас в Барселоне.
1: И, получается, ты большую часть времени пробыл в Сингапуре, правильно?
0: Ну, почти полгода, да.
1: Вообще, из Азии последний раз спрошу про Азию. Любимые mm -hmm. локации у тебя какие? Значит, ну, понравилось? Mm -hmm. что, что не понравилось, поняла, жарко. Mm -hmm. жарко и...
0: Слушай, да, понравилось мне на самом деле технологичность. То есть Азия в этом плане очень прикольная. Очень много разных прикольных стартапов. Очень много там, с точки зрения, даже там, стройки, да, там, если... Ты была в Сеуле, и вот в Сингапур на самом деле немножко похож с точки зрения там инфраструктуры, да, там очень классно, очень развитая инфраструктура, и в этом плане у меня вот есть наверное, несколько любимых городов в Азии. Это вот Сеул, Сингапур, Гонконг это прямо мои наверное, любимые города, потому что там очень комфортно находиться, вот если мы там опускаем стоимость жизни и погоду то во всех остальных аспектах это прям очень крутые города, очень классные там, еда, рестораны, транспорт. Люди в целом достаточно приятные. Вот, поэтому я думаю, что, вот, наверное, три локации бы вот эти отметил. А на Бали какое-то время тоже был, вот, но это все-таки не для меня. был очень спокойно, очень тихо, очень расслабляет. Вот, мне больше нравятся города, мегаполисы. А у
1: тебя есть план, куда дальше после Барселоны Европы?
0: Я думаю, что я в ближайшие три месяца, наверное, останусь в Барселоне. Я делаю визу талантов в Штаты, вот, потому что мы думаем, что у нас все-таки основной рынок с новой моделью – это будет Америка, потому что там, в Штатах, например, больше 100 тысяч real estate агентств, больше там, 50 тысяч property management компаний. Вот, и для нас Штаты это будет, наверное, номер один рынок по объему и по качеству, потому что клиенты оттуда с точки зрения там, капитализации, которую они добавляют в компании, они там имеют наибольший леверидж. То есть если у тебя там 5 клиентов из Эмиратов, по тому, сколько они там добавляют веса компании, mm -hmm. это может быть там равно тому же ну, там, одному клиенту из Америки. Вот, поэтому Америка для нас в приоритете. И вот я пока делаю визу в Штаты, как только, наверное, сделаю, буду перебираться туда. Но все очень быстро меняется, поэтому это пока планы такие, примерно.
1: План да, месяц. Да. Понятно. Знаем такие планы. Слушайте, вот из нашего представления в интро в канале, ну, сразу видно, я думаю, даже тем, кто тебя, Женя, не знает, что вы прям трушные такие стартаперы, любите и умеете играть в разные бизнес-модельки. А, что uh -huh. интересно, кажется, в каждом из ваших а, проектов получаются достаточно прикольные результаты. То есть сначала у вас в России была, на российский рынок была агентская модель а, на рынке недвижимости, и вы, насколько я понимаю, там, кайфовали, классно жили в Москве, в общем, все было здорово, красиво. А дальше был совершенно какой-то безумный вот так, мы попали в СМИ безумный и успешный ход поворота запуском экспресс-доставки на рынок Канады, когда вы вообще ну, никогда до этого не поднимали вечерние деньги, не делали бизнес на глобал, вдруг там типа 10 миллионов долларов собрали, в пике команды было 350 человек, мы про это отдельно поговорим. вот И потом, okay. значит, сейчас вы переводнулись вообще, типа все идеально, новый стартап, новая тема, хотим okay. автоматизировать продажи для рынка недвижимости. Для этого вы, причем оба, насколько я тоже знаю, не были в теме и вообще никак. Вот расскажи, давай начнем, прежде чем мы идем в детали, поговорим про каждый вот из этих бизнесов, наверное, кроме агентского. Но расскажи, почему вообще такие беспорядочные выборы в жизни по темам и бизнеса, чем вы вообще руководствуетесь? Почему, почему так прыгаетесь тем на тему?
0: Очень интересное слово, подобрало беспорядочные беспорядочное. Ну, на самом деле может показаться, что в этом не было какой это логике, да, просто мы там, ткнули пальцем на модели страной, получилась Канада и там быстрая доставка продуктов, но за этим все-таки есть... Это, конечно, безумие, <смех> находясь там в Москве, запускать стартап в Канаде, вот, но за этим есть равно такое здравое зерно, и здесь, на самом деле, было несколько причин. Первое, это еще между агентством и доставкой продуктов в Канаде мы строили сеть киберлаунжер, ресторанов, база, и там у нас была доставка, это было ковидное время, вот. И нам ковид очень сильно мешал расти, то есть мы там до ковида очень круто отросли, но в ковид мы прям страдали, потому что делали очень много усилий, при этом как бы ветер нам дул в лицо, и нам было очень тяжело из-за этого там двигаться. Вот. Но при этом у нас сразу возникала идея, слушай, а почему бы тогда не делать что-то, где ковид, это наоборот не ветер в лицо, а ветер в спину, да, этот ток может там помочь расти. Вот. И у нас очень много друзей работало в... Яндекс.Лавки, в сервисах доставки готовой еды, типа, кухня на районе, готова питерская. И думаю, слушай, ну, можно посмотреть, что ну, в, эту сторону посмотреть в эту модель. А, учитывая, что на тот момент был достаточно такой ажиотажный спрос на эту модель, а деньги пошел в эту модель, привлекались, мы подумали, что можно попробовать. То есть мы реально, я помню этот день, мы с Женей сидим в офисе на Алинском шоссе, в бизнес-центре музея техники вот, невоздорожного, и я просто поворачиваюсь и займаю, и говорю, Женя, давай спустим быстро доставку продуктов в Германии. Вот. Изначально это была Германия, потому что я просто так на бум сказал. Вот, а потом мы начали крутить эту идею. Ну да, чтобы рисовать жене, но это сказать, что Мы начали крутить эту идею. Мы начали, ну, там, собрали табличку из 30 стран, там 20-30 факторам. То есть мы сначала пошли в народ, начали общаться с ребятами, которые строили эту модель, начали разбираться, как она. Работает, какие факторы важны для успеха. Вот, набросали вот список этих факторов: это там плотность населения, размер экономики, размер бросы, рынка, скорость роста рынка доставки и, не знаю, вплоть до погоды, потому что в погоду у тебя там будет нехватка курьеров, дорогие курьеры и так далее. Вот, и... По, там 25-30 странам, просто еще учитывали конкуренцию, мы вот определили, что Канада это самый интересный голубой океан с точки зрения рынка, потому что на тот момент там никого не было, при этом это... Там, седьмая экономика мира, 100 миллиардов долларов в market. Конкуренция отсутствовала практически. Там не было игроков, которые строили даркстор-модели. И при этом там соседняя Америка или Европа, они там уже имеют 15-20 стартапов, которые подняли там, по несколько миллиардов долларов и больше. Вот поэтому нам показалось очень логично выбрать там, Канаду и быстро доставку, потому что на этот момент она очень круто росла, в том числе из-за ковида. В Канаде ковид длился гораздо больше, чем у нас. Вот поэтому вот есть логика в этом на самом деле.
1: Я понимаю, что там а, как бы со стороны может казаться, что вот такие прыгунчики с <laughs> темы на тему, но, конечно, я думаю, что успехи и то, что вас верят инвесторы и клиенты, они говорят сами на себя. Но вот мне, знаешь, хотелось в рамках нашего подкаста сегодня а, вытащить как take-away какой-то может быть алгоритм и подход а, ваше мышление, в вашем мышлении в твоем мышлении вот как вообще а, разобраться вот тебе типа очень хочется построить новый бизнес новый совершенно для тебя нишу вот как сейчас вы строите абсолютно новую бизнес модель новые ниши и mm -hmm. ай вот это в мне никак не присутствует. вот как ты разбираешься а, в новой области если у тебя какой-то подход, вот как ты размышляешь, прям интересно, на самом деле, может ты даже не думал на эту тему, интересно, чтобы ты просто все порассуждал, делал соп.
0: Да, давай 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 порассуждаем. На самом деле, мне кажется, что это неосознанный, но комплексный подход. То есть я стараюсь окунаться максимально по тему. Что я имею в виду? То есть есть там несколько способов начать разбираться в том чем-то до этого не разбирался. Первое, это самое рабочее, то, что мы там а, научились делать в Тиге, это поговорить с экспертами, да, то есть найти людей, которые круто понимают в AI, делают крутые результаты и пойти к ним и спросить, слушай, как это работает, да, как сделать результат, как повторить это, вот. И на самом деле это первое, что мы сделали, у нас есть очень крутой а, сингапурский инвестор, который сейчас он мне кажется посвятил в целом там оставшуюся жизнь и я его, и он очень крутой эксперт, он до этого построил три компании, которые вывел на Nasdaq, на IPO, там у них суммарная выручка больше миллиарда долларов, вот и он для нас такой инвестор/слэш ментор, вот и наверное, в первую очередь это там, разговоры с ним, да, там, понимание его, виджена, как это будет работать через пять лет, через 10 лет, как он это видит, вот. Второе это мы начинаем через нетворк смотреть и искать людей, которые Делать делают крутые результаты в AI. Да? Например, мы познакомились с Артемом, который был Head of AI в стартапе Replica, у которого 30 миллионов пользователей по всему миру. И мы такие, окей, Артем, сделай, пожалуйста, консультацию, объясни, как это работает. Вот. И через людей, через их экспертность получается достаточно быстро вникать и понимать тему. Плюс, помимо этого, нужно погружаться в контекст, в среду. Это помогает делать подкасты слушаю много разных подкастов на эту тему слушаю, точнее, читаю много разных каналов на эту тему, потому что в целом это достаточно новая... Ну, она существует там давно, да, но она очень динамичная и быстро развивающаяся история. То есть там каких-то книжек, мне кажется, смысла читать на эту тему нету, потому что то, что там было актуально сегодня, завтра тоже не актуально. Вот, поэтому достаточно полезно черпать информацию там из Телеграм-каналов, из Твиттера, да. Вот, я думаю, что так.
1: А поделишься? Вот вы сейчас выбрали тему AI, да? Но ну, очевидно, что в какое-то время находились поиски для того, чтобы пивотнуться, зайти в новый проект, новый продукт. Вот какие еще были бизнес модели или те в шорт-листе? Ну, сейчас мы уже знаем, что пошли как бы сторону yeah. оптимизации продаж через i, а вот что еще было в бэклоге?
0: Слушай, ты между до того, как мы начали строить соус no, на корне, же...
1: Да, но вы же височили. ну то есть у вас, а, насколько я понимаю, было все неочевидно, да, то есть вы понимали, yeah. что нужно сейчас что-то новое делать. Мы поговорим mm -hmm. еще про закрытие экспресса доставки mm -hmm. вашей, но типа, ну очевидно, вы, наверное, там парни, которые не будут сидеть без дела и yeah, да, а, да, ну да, вообще, делай, я,
0: скажу, бы я бы даже на самом деле... Чуть, чуть переформулировал вопрос, мне кажется, он будет даже интереснее. Это как мы ищем эти модели, да, потому что после там, череды бизнесов ты начинаешь смотреть на запуск нового бизнеса по-другому. То есть ты начинаешь выставлять критерии да, к бизнесу, которым ты хочешь заниматься. И вот после Тики мы сформировали пол критериев, который для нас важен. И которые там бизнес-модель должна либо содержать, либо не содержать, чтобы мы ее занимались. Давай я поясню, о чем я. Первое это мы не хотим строить больше капиталоемкие бизнес-модели. Почему? Потому что как только меняется рынок, да, вот если там 2021 год был очень успешный с точки зрения привлечения инвестиций, потому что все росло, были бесплатные деньги, нулевая процентная ставка в и так далее, то там 2023 год кардинально другая ситуация на мировых рынках. И у тебя дорожает фондирование, у тебя оно там падает очень сильно. Соответственно, капиталоемкие модели, они становятся непривлекательными, потому что там, они требуют много денег. Соответственно, у нас там первое требование было, это мы не хотим больше строить капиталоемку модель. А чтобы построить модель, без модель такую, как Тиги, это ну, минимум нужно 100 миллионов долларов. То есть мы, в принципе, когда начинали играть в эту игру, мы понимали четко, что если мы там, не сможем поднять 100 миллионов, то, скорее всего, мы там не сможем а, построить а, до конца компанию, потому что, ну, это ритейл-бизнес, да, кто, кто не говорил, что, что там IT-стартап и все такое, да, безусловно, но в ритейл-бизнесе огромное количество IT, даже если там, посмотреть на Магнит или там на переплет, ну, X5 Retail Group, то это, это компания, у которой там IT даже покруче, чем у многих IT-стартапов из э, сферы быстрой доставки, вот, естественно, это ритейл-бизнес, и там нужно строить инфраструктуру, нужно строить воды, нужно строить дистрибьюцию, логистику и так далее. Вот, Соответственно, первый критерий, да, это отсутствие капиталоемкости. Второе, это возможность выйти на положительную экономику достаточно быстро. Это то, чего тоже не было в нашей а, модели Тиги, хотя мы это сделали, наверное, од одними из первых в мире. То есть мы там с момента запуска первого склада до вывода его в положительную экономику у нас прошло 9 месяцев на развитом рынке где достаточно высокие зарплаты у курьеров, пикеров то есть они там получали по 15-20 долларов в час нам удалось в 9 месяцев выйти из там из отрицательный contribution маржи там 150 долларов с заказа на там положительную но это там требовало огромного количества усилий команды да то есть там очень много работали, чтобы добиться этих результатов, а при этом есть модели, где юнит-экономика сходится с первого дня, например, там, в том же Real estate, Да, Если ты делаешь агентство недвижимости, то у тебя там, почти всегда почти сразу схлопывается, ну, в хорошем смысле схлопывается экономика То есть у тебя там есть там, два каста основных это клиента, – это привлечение клиентов. Второе это касты на сейлс. Вот, и все. И то есть у тебя там количество переменных оно очень маленькое. А в ритейле у тебя там есть средний чек, у тебя есть списание, у тебя есть твоя закупочная мощность, которая позволяет э, покупать там продукты по определенной цене. У тебя есть курьеры, которые сидят в косте на доставку, у тебя есть пикеры, которые сидят в косте на сборку, у тебя есть там store-менеджеры, которые сидят тоже на косте, там, в косте на сборку и так далее. То есть очень много показателями, которыми нужно было управлять, чтобы выводить в плюс, и это ну, требует реально очень больших усилий. Вот, поэтому второе требование это модели с положительной винтэкономикой, либо те, которые позволяют достаточно быстро выйти на положительную винт-экономику. Третье это должен быть достаточно большой рынок. Это, наверное, даже не из стиги, а из нашего первого бизнеса большого агентского. Потому что мы там продавали дома, участки, коттеджи на опробке Новой Риги. Там, соответственно, рынок достаточно ограничен. И там достаточно быстро мы там уперлись в потолок. Вот. А нам всегда хотелось строить большие масштабные истории. Поэтому для нас очень важно, чтобы был большой объем рынка, чтобы можно было строить компанию там, на миллиард и больше. Вот. Поэтому третий критерий – это объем рынка. Четвертый – это возможность быстрого скейла. Опять приведу пример на Тиге. Тиги можно быстро скейлиться, но там есть допустим, внешние обстоятельства, которые не позволяют это делать. Даже если мы там берем капитал за скобки, это доступные вакантные площади арендные. Потому что если в России с этим в целом там, проблем нет, то в Канаде там, аренда коммерческого помещения, ну, это прям большой челлендж, потому что там очень мало свободных помещений. А те, которые подходят по требованиям, у тебя еще есть там список требований, да, тут помещение должно быть, не знаю, 40 киловатт минимум, у тебя помещение должно быть там 300 квадратных метров в таких то локациях и так далее. То есть там есть список, ну, такой чек-лист, как выбирать помещения. И что бы ты ни делал, у тебя там количество этих помещений просто физически оно ограничено. Вот, они там могут появляться, могут бовляться, вот, но в целом, как бы скорость там появления этих помещений, она очень низкая, да, естественно, ты можешь расти. Первое время достаточно быстро, как мы это сделали в Ванкувере, а потом в Ванкувере мы уперлись в рост потолка с точки зрения локаций, потому что там в остальных районах, где мы еще не открыли склады, мы не могли этого сделать быстро, потому что там просто тупо не было подходящих помещений, где можно было бы открыть склады, поэтому мы там в том числе пошли в Торонто. Вот. А есть модели, которые не зависят от внешних факторов да, с точки зрения скейла, допустим, не знаю, SAS модели, да, то есть у тебя... Каждая последующая копия, например, она не требует, там, не знаю, нового производства или она не требует там логистики. Да? И, естественно, у тебя тут нет проблем в скейлинге. Вот, Я думаю, что это, наверное, такие четыре основные критерия, которые мы для себя выработали при выборе модели.
1: То есть это такой чисто холодный бизнес-расчет. Нет какого-то эмоционального, не знаю, ну, типа в этом области мне нравится. Ну, вот я люблю делать все в комьюнити. У меня уже какой бизнес, там комьюнити. Вот, мне прям mm -hmm. это интересно. Вот эта модель поставить, она, типа, сложная достаточно. Ну, вот мне нравится. А вот у вас есть какие-то темы или вот чисто такой mm -hmm. расчет, чтобы получить вот mm -hmm. прикольный рост метрик при, там, не знаю, положительный юнит экономики, хороший скейл и так далее. То есть вот это больше возбуждает? Или все-таки есть темы, в которые вы там, типа, не пойдете, если даже эти критерии сойдутся?
0: Слушай, mm -hmm. ну, в первую очередь возбуждает вызов, вот. Если нет вызова, то это точно не возбуждает, вот. А, что касается любимых тем, я не думаю, что у нас есть какая-то любимая тема, у нас есть как бы тема, где мы эксперты, это вот real estate, да, хотя там там, отсутствие опыта в ритейле нам не помешало построить такую классную компанию, команду, достичь крутых результатов, просто потому что мы там нашли лайфхак, как быстро разбираться там, в чем угодно. Да? Просто ты идешь к людям, которые это уже сделали, и задаешь там вопросы, берешь в команду. Это, 16, там, команда в Тиге была супер суперэкспириенс. Мы там набирали людей из как раз из Лавки, из, из Маката, из Геттира, это международный стартап из Турции, из Болта. Ну, то есть просто идешь туда, где есть люди, которые уже это сделали один раз, и талантливый собираешь их в одном месте. А возвращаясь к любимой теме, какой-то любимой темы нету, интересно на самом деле даже разбираться в новых, вот, но я бы даже добавил, вот сейчас еще пятый критерий, и мы его, кстати, учитывали, когда выбирали, чем заниматься, это доменная экспертиза, да, то есть когда ты обладаешь экспертизой в чем-то, где ты понимаешь, что ты там, наверное, ну, там, если не самый умный, то один из самых умных, вот, и это тоже, на самом деле, помогает строить Бизнес, потому что вот сейчас, когда мы делаем продажи, мы там, можем продавать очень легко, потому что мы очень хорошо понимаем более наших клиентов, потому что мы сами раньше были агентством недвижимости, мы сами раньше там, сталкивались с теми же проблемами, с которыми там сталкиваются они сейчас до сих пор. Вот И понимание этих проблем и там то, что мы их там, решали еще 3-4-5 лет назад, позволяет нам сейчас иметь экспертизу, там, не знаю, расти или там, двигаться быстрее.
1: Ну, последнее, наверное, в догонку вопрос ну в этом блоге. А есть тема, в которой ни за что в жизни не пойдешь? Ну, не знаю, может, в казино какой нибудь или e из того, что помягче.
0: Я, кстати, об этом никогда не думал, но та тема, которой мы сейчас занимаемся, мне она очень нравится, потому что она очень масштабная, очень интересная, очень вызывающая до с точки зрения там объема вызова. Вот, поэтому я спокойно, скорее, даже верю в то, что я могу там этим заниматься всю жизнь, вот, и мне будет все время интересно, потому что там ну, очень большой простор для творчества и роста. Наверное, какие-то такие истории типа казино, бинарных опционов и всего остального я, я бы не пошел, вот, но каких-то других таких ограничений, ну, наверное, нет.
1: Окей не удалось тебя вытащить, что типа что-то за рамками закона. Ладно, смотри, а я люблю спрашивать про рынки, вообще про выбор рынка. Ты сейчас рассказал, как mm -hmm. вы выбирали рынок Канады буквально на между рынком Германии, я так поняла yeah. ну, Я шучу, конечно. Но, в общем, короче, выбирали из точки, на, на коленке, и потом уже, на самом деле, уже сделали более такой комплексный экономический анализ. Вот, вы про это рассказывали в других интервью. Вот я, знаешь, тебя хочу спросить, а как строить бизнес на рынках Канады? Вот какие, может быть, неожиданные штуки ты заметил, о которых не знал до того, как вы уже с момента вот, с бумаги, да, с презентации ресторан? решили вот в эту стадию уже именно запуска бизнеса. Что интересненькое, неочевидное, может быть, то даже, на чем вам не удалось вытянуть бизнес по факту?
0: Классный вопрос. Наверное, в первую очередь, это отличие культур, и ментальное отличие, да, потому что люди из там Европы, они одни, люди из Азии, они другие, люди там из Америки третьи, из Канады четвертые, и вот в Канаде реально просто другая культура, другие люди. Вот, она может быть больше похожа как раз там на американскую, больше Степени, вот, но это то, что нам сначала удавалось немножко с трудом, но мы нашли там, с этим работать. Что я имею в виду в Канаде, например, мы. В России мы привыкли там достаточно прямо давать фидбэк, да, что если там кто-то сделал фигню какой то ты приходишь и говоришь, слушай, чувак, ты сделал фигню, давай переделаем и там, объясняешь, почему, или там не объясняешь даже. В Канаде это не будет работать, это будет считаться, что ты просто какой начальник-дурак, и просто у тебя нет никакой культуры, и ты вообще там, хамел, и иди сам работай. То есть там нельзя давать обратную связь, как бы, никто не поймет. Вот Там нужно делать все это по-другому. Сначала ты говоришь, какой там человек очень крутой, что он сделал классную работу, Делал. Вот, но есть, как бы, нюанс, и этот нюанс там заключается в том, что нужно там, вот это, вот это, вот это переделать, вот, но в целом, то, что ты сделал, это очень круто. Да, то есть, ты должен подчеркнуть несколько раз, что человек ту работу, которую подделал, он как бы молодец, что он как... что ты, там ценишь то, что он делает. То есть, тут очень важно показывать людям, что ты действительно ценишь, что бы они ни сделали, да, да, результаты их работы. Вот, но там обратную связь нужно давать в очень мягкой форме. У нас даже там первое время на этой почве были какие-то конфликты, которые мы постоянно разруливали, потому что там. Вот, не знаю там, наша русская часть команды она вот как раз была более прямолинейной, да? ну, потому что мы там были более сработанные там привыкли там, достаточно прямо быстро прямо даешь фидбэк быстро получаешь результаты и там бежишь вот, и это сталкивалось там лбом прям с канадской культурой, где этого вообще не было принято. И да, я прям помню, что там подключались на некоторые звонки, там разруливали, объясняли. Потом даже у нас был внутри компании, по-моему, тренинг, как правильно общаться с канадцами. Да, это, наверное, такое самое неочевидное было, о котором мы там, в принципе, даже не думали.
1: Команда была, получается, смешанная, да, то есть русскоговорящие и канадцы, или вообще из-за разных стран?
0: Ну, преимущественно у нас была канадская слэш русскоязычная команда, но у нас были и ребята из Мексики, например, мы там построили саппорт в Мексике, потому что это тупо было дешевле, при этом они находятся в тех же таймзонах, как и Канада. Но, не знаю, ну там в Канаде у нас были люди, которые там наш HR админ, он там был филиппинец, вот, на котором там три года уже жил в Канаде. Вот. То есть у нас достаточно такая была разношерстная команда, вот. но в целом, я думаю, что вот где-то к середине мы научились круто работать. Ну, это именно не только там русскоязычная часть, там, которая внутри себя работала, там канадская внутри себя, нет, у нас такого не было, у нас были общие звонки, колы, мы очень тесно взаимодействовали друг с другом, вот. и просто с какого-то момента мы научились это делать правильно.
1: А, скажи, а ты вот вообще после опыта с рынком Канады, пошел бы на него снова? Ну, то есть выбор, почему вы его выбрали, ты рассказал. А, uh -huh. Да, То есть это был аналитический такой подход, да, и интересный рынок. Вот сейчас а, уже попробовав там что-то поделать.
0: Слушай, я бы, наверное, на него пошел бы, то есть если бы там при всех там, остальных вот, равных, ну, то есть если, не знаю, там, у модели все подходит, конкуренция и так далее и тому подобное, да, и вот Сама Канада, она на самом деле очень прикольная, потому что это реально седьмая-восьмая ну, экономика мира. И вот если там, отбросить эти макро-показатели и вот посмотреть именно на стифику ведения бизнеса, там есть, конечно, типа и какие-то плюсовые очевидные истории. Например, мы когда открывали там склады, нужно было у них получать лицензию, а лицензию ну, там, получить может там, типа, занять один год. вот И мы такие, но ну, мы понимаем, что это просто невозможно. При этом... Есть закон, что если ты там открылся, ты там зовешь инспектора, инспектор приезжает, смотрит, может дать фидбэк, уйти, потом а, у тебя есть там большое количество времени, чтобы исправить его, то есть ты можешь открыться без лицензии, ты не получишь никакого штрафа, да, что в России, например, в принципе невозможно. Ты откроешься без какой-то лицензии, там на следующий день там, тебе придут, вот. А там в Канаде, ну, наоборот, не так. То есть тебе в целом там достаточно помогают в этом плане. То есть, да, у нас там были какие-то непонятки с тем, там, получать какие-то бумажки, еще что-то. Наверное, везде такая история, то есть и даже если там в России что-то делаешь, вот. Но вот с точки зрения того, что у них есть какая-то толерантность к тому, что у тебя с первого раза не может быть все сделано четко и по законам, она точно там есть. И это помогает, да, то есть нам не нужно было там ждать год, чтобы получить лицензию только после года открываться, то есть мы это там сделали достаточно быстро, при этом там на первый раз, если кто-то придет, он просто скажет, слушайте, ну вот, вот это, вот это, вот это, пожалуйста, поправьте, а так все окей, вот, если там даже не поправишься, придут на второй раз, то же самое скажут, там на третий, там только на четвертый, тебе выпишут 600-500 долларов и как бы еще раз попросят это исправить. И вот это, например, мне там в Канаде очень нравилось, при этом там есть и другие минусовые истории, например, просто забавный случай, мы арендовали склад в Канаде. Он был там внешний фасад, у него был там зарисован граффити, и мы его там полностью закрасили, привели его в порядок. Следующее утро мы смотрим, он опять снова там в граффити. Причем это не какой-то там красивый граффити, но это просто какая-то фигня. Вот мы такие ноки, ну, как бы, будем закрашивать столько, ну, сколько понадобится, пока чуваки не устанут это делать. И мы за это получили штраф, потому что оказывается, что ты не можешь закрашивать чужое да. граффити. То есть, так какая-то компания, которую нужно вызывать, которая сама приходит и закрашивает. И как я понял, это просто какая-то лоббистская история. То есть, какая-то компания пролоббировала вот этот закон, и все, и вот у них там есть такой монопольный рынок, ты там не можешь и... пойти покрасить свой фасад, сделать как бы добро этому городу. Ждешь просто, когда там кто-то ну, из этой службы приедет и покрасит, вот поэтому там большая часть фасадов в граффити в самом прикольном состоянии.
1: что они сами это граффити рисуют.
0: Может быть, кстати, да, то есть мы тоже так об этом думали, размышляли, реально же непонятно. Вот при этом там могут сфоткать и прислать им фотографию, что ты сам красишь с Свой фасад, и тебе реально там, штраф появится. Вот поэтому есть плюсы и минусы, но в целом, как бы плюсы, мне кажется, они перевешивают, потому что вот есть вот эта толерантность к тому, что у тебя там с первого раза может там, не получиться сделать все как надо, все по закону, и тебе, как бы, там эти ошибки прощают и помогают.
1: Ну, короче, мягкие ребята канадцы, Sound, не строгие. Да. Скажи, вот смотри, вы поднимали вы инвестиции, достаточно быстро росли в пике, и то, что я знаю, да, у вас команда была больше 300, там, 350 человек, да, в моменте. И, конечно, это совсем другая модель управления, чем когда у тебя команда 10, 20, 30 человек. И это совсем другой управленческий опыт. Вот скажи, как, ну, расскажи внутрянку, потому что я предполагаю, это было ну, тяжело. Тяжело перестраивать э, свою управленческую модель, учиться новой. При этом вам нужно постоянно рейзить. Вот это вот э, вся тема, там, стартап, который растет и, там, не знаю, открывает склады и, ну, и запускает все новые и новые юниты. Вот скажи, как вы вообще учились управлению такой большой командой, насколько этот процесс получился?
0: Это будет, наверное, нетривиальный ответ, но я тебе скажу так, что это даже легче. Объяснил почему. Да. Когда есть большой вызов, большие ресурсы, ты под этот большой вызов, большие ресурсы можешь собирать крутых и талантливых ребят, которым в целом ну, как бы не нужно рассказывать или там, указывать или еще там, что делать и как строить. да, То есть у них в целом есть свое представление там, касательно их скопа работы, задач, да, там, зоны, как и что делать правильно. вот, Поэтому в целом у нас была команда из 15-20 uh, C-Level менеджеров, у которых уже был там, опыт либо там управления 50 Dark Store, либо открытие там, 200 Dark там по всему миру, либо построение IT-инфраструктуры для приложения доставок там, с высокими нагрузками. И тут скорее нужно было давать команде возможность для... Свободу, свободу, да, свободу принятия решений, свободу делать так, как они считают нужным. То есть у нас не было никогда такого, что мы там кому-то говорили, слушай, будешь делать вот так вот. Нет, то есть мы наоборот звали этих людей, чтобы нам говорили, как делать. У нас, конечно, были случаи, когда мы не соглашались, но это все всегда решалось в дискуссии, да, в споре, У нас всегда рождался истинно. То есть мы всегда давали... Наша задача, Женя была давать... Вводный контекст, да, чтобы у всех э, ребят был общий контекст, потому что так или иначе, когда ты там занимаешься чем-то конкретным, допустим, там, управляешь 15-ю дарксторами, у тебя может не быть там всего контекста компании, поэтому нужно вот людям передавать контекст. У нас была достаточно открытая культура в компании. И это позволяло всем понимать, куда мы двигаемся. Да? То есть у нас там были цели на год, цели там на квартал, цели на месяц, цели на неделю. Мы там работали по, по QR-системе. И вот эти все инструменты, они на самом деле позволяли достаточно комфортно и круто управлять компанией. И по факту, на самом деле, у нас даже, мне кажется, немножко была такая бирюзовая а, компания, потому что реально очень много решений. Они принимались вот, а, именно силового ребят. То есть мы там не говорили, как нанимать курьеров, мы там не говорили, как там нанимать или обучать пикеров. То есть если у нас там, допустим, у нас там на старте, приведу пример, была проблема, нам нужно было там нанимать быстро и много курьеров. Понятно, что у нас там был силовый сотрудник, который там отвечал за то же самое там, в яндекс лавке вот, ну, в России, да, и в России, допустим, он там понимал, как это делать. Вот, а в Канаде мы это делали там, первый раз, и он, естественно, тоже... И мы тут там подключались и там брендштурмелили все команды, как это делать, и там не знаю, у нас там, родилась идея запустить просто фейсбуке платформу там на курьеров, ну, которую мы там за час запустили, там собрали кучу заявок, и там достаточно быстро научились выводить курьер. Вот, то есть тут просто подключаются другие люди из команды, да, которые понимают, что могут как-то помочь. Если у нас еще была такая классная культура, что, что команды друг другу помогали. Вот, то есть если там кто-то из маркетинга видит, что он может помочь просто построить воронку привлечения курьеров, да, он приходит и говорит, слушай давай тебе поможем построить там харинг курьеров. Вот поэтому на самом деле это даже легче, потому что вот есть крутые люди, которые друг друга тянут и тянут всю компанию вверх.
1: Смотри, смотри, мы говоришь складно, но все равно остаются а... вопросы, потому что классные люди с левелами, у которых есть опыт в той же, там в том же бизнесе экспресс-доставки, еще, не знаю, у вас были глобал ребята, которые, насколько я понимаю, работали, да, у конкурентов. И, ну, типа, русскоязычных ребят а на ваш HR-бренд, наверное, было легче. Хотя тоже вопрос, потому что вот это сейчас, я думаю с вами много кто а, готов поработать. Mm -hmm. А тогда все-таки вы только начинали новой области и пришли как бы совершенно другого типа бизнеса, который, ну, нельзя сказать, что такое типа супер понятный для ребят, которые в стартапах mm -hmm. работают. Вот. И поэтому вопрос про то, на самом деле, как работать с HR-брендом и на что брать, цеплять классных ребят, которые тебе потом все это прекрасно выстроят, когда ты, на самом деле, темная лошадка для них. Ты только выходишь на этот рынок, вы как фаундеры тогда были не особо известны, вот, и да. ну в целом все происходило достаточно быстро и стихийно, чтобы постепенно это вот наработать репутацию и, и имя. Вот. про это можешь чуть-чуть под карты, потому да. что давай давай. Как, может Слушай, быть, я думаю, думаю что, что
0: это на самом деле просто мы, знаешь, ставили один кирпичик за другим. Что я имею в виду? То есть понятно, что если мы там завтра Жене идем собирать эту команду. То, наверное, мы там ее за один день не соберем. Споймем то, что мы там собрали ее достаточно быстро, но тебе нужно там знаю, продать эту идею сначала одному человеку, да, который в нее поверит. Примерно, Кстати, в нашем случае это был даже не, не сотрудник, а инвестор, и это был Оскар Хартман. Вот, мы, мне кажется, первому подали эту идею э, Оскару, вот, и он нас первый поверил. Вот. а потом, когда ты уже так, начинаешь вот набирать таких беливеров, да, в тебя у тебя все сильнее и сильнее, как бы такое твое слово становится, и там сильнее репутация, доверие больше. Вот. Но, опять-таки, я не думаю, что это прям мега важно. Я думаю, что мега важно, на самом деле, и другое, это вот как раз давать людям возможность раскрываться, да, через вызовы потому что вызов был очень крутой, очень большой, и когда ты там уже, не знаю, второй год управляешь там 50 складами в Яндекс.Лавке в Москве, тебе может стать скучно, просто тупо может стать скучно. Когда тебе приходят два каких-то отбитых чувака, говорят, слушай, я пойдем завтра записать старт в Канаде, ты такой а. думаешь: вау, интересно, да, и тебе говорят, слушай, мы тебе доверяем, сделать так, как считаешь нужным, да, пожалуйста. Вот. И так как на самом деле там во многих компаниях и корпорациях у тебя нет прям большой свободы выбора, там, свободы принятия решений, то это очень сильно подкупает. Да, то есть ты покупаешь тем, что, слушай, вот тебе крутой вызов, да, мы там постараемся тебе там, дать под него все ресурсы, которые нужны. Приходи к нам и помогай строить это так, как ты считаешь нужно. Вот. И это реально работает, это реально в хорошем смысле подкупает людей, потому что, ну, как бы, да, может, у тебя там работа в лавке будет стабильнее, но живешь ли ты там свою счастливую жизнь, да, ты как бы, если у тебя every там, день сурка, ты делаешь там, плюс, минус одни и те же задачи, ну, наверное, нет. Да, ты же все равно хочешь, если там, такой достаточно осознанный человек, у тебя есть желание расти, да, и оно скорее будет выше, чем каких-то бонусов, бенефитов или там стабильности.
1: Короче, вы приманивали авантюра и интересную жизнь в Канаде.
2: Ну да, да.
1: Окей, okay, давай поговорим про ваш
2: новый... Я, я бы еще
0: подчеркнул, что на самом деле это так и было. То есть люди, которые а, пришли и поработали, они друг друга усилили, да, и как бы... Мне кажется, что многие после Тиги, они ходили там на зарплаты X2, X3 в другие компании. Просто mm -hmm. поработать один год.
1: Ну да, да. Знаешь, здесь похоже, вот я начала смотреть э, сериал на выходных про Spotify и про то, как они заманивают рекоменду mm -hmm. потихонечку, да, мне кажется, похоже здесь все, yeah, что that, ты that не знаешь, офигенным юристом и как там вот от нас героинь и а, типа у тебя все понятно, ты партнер, а, ты сначала младший, потом старший, классные деньги и так далее, тут тебе приходят горящими глазами предлагают вообще какую-то революцию сделать, и, и часть людей это точно цепляет. Давай поговорим про вашу а, историю, да, текущую, которую угу. вы сейчас настроите. Как вообще искали продукт market fit для этой темы, и что у вас сейчас, ну, какая стадия? Угу. Дай чуть-чуть внутрянки.
0: Давай, давай расскажу. На самом деле продукт из этого получился отчасти случайно, потому что изначально это был внутренний продукт для нашего стартапа в Сингапуре, для нашего агентства. То есть у нас всегда была задача максимально стандартизировать качество риэлторской услуги, да, потому что оно очень сильно зависит от того, к какому агенту менеджеру ты попадешь. Попадешь к хорошему, у тебя будет нормально хороший качество. Попадешь к плохому, будет плохое. А 95 процентов агентов и отзывов на агентов они как правило плохие, да. Если кто-то взаимодействовал с арил стоит менеджерами или там, риэлторами, я думаю, вы там понимаете, о чем я говорю. То есть у нас была задача да, сделать эту услугу понятной, качественной, ну, как в Макдональдсе. Знаешь, когда ты приходишь, здесь, ты находишься mm -hmm. в каком-то непонятном городе, в какой-то крайней точке земли, но если там есть Макдональдс, ты знаешь, ты можешь прийти и как бы в целом ты съешь и не отравишься. Вот, идея была. Да, да, уже хорошо, да. Вот. И идея была в том, чтобы просто давать ну, хотя бы нормального качества услугу тем, кто обращается за там, покупкой недвижимости и получением ипотеки. Вот, и мы начали для себя разрабатывать вот и я и для наших real estate агентов, который бы позволял хендлить всю коммуникацию от старта, когда там заявка пришла, до момента там, назначения показа, то есть чтобы он там квалифицировал клиента, задавал вопросы касательно его запроса, да, где он хочет купить, в каком бюджете, когда планирует покупку, сколько комнат, а потом исходя из его запроса делал подборку объектов там, в нашей базе, предлагал. Там, выехать посмотреть, и это на самом деле уже там решает 70% задач, которые там делает агент, и зачастую еще агент делает их пустую, потому что не каждый клиент покупает с ним, да, там, конверсия очень маленькая. То есть, там, если ты работаешь со 100 клиентами, то там у тебя может купить 1, 2, 3, 4 максимум. Вот поэтому ты очень много работы делаешь впустую. пустую. Это, кстати, еще морально на агентов давит, поэтому в том числе они не очень, наверное, приветливые, не очень любят отдаваться и качественно там вкладываться в то, что они делают, потому что они не до конца понимают, купишь ли ты с ними или не купишь. Вот. А когда это делает э Крис и я, да, он, он, как бы ему, у него нет эмоций, да, он как бы всегда это делает там, с одинаковым качеством, вот. И мы изначально это сделали для себя, выкатили, проверили весь отдел продаж на Криса, и увидели рост там, в конверсиях сумасшедший. то есть там, у нас два раза выросла конверсия в целевую заявку, у нас там два с половиной раза стоимость привлечения клиента, мы такие вау крутой результат. И здесь у нас появилась идея начать это продавать как SARS решение для real estate компаний, потому что в мире там миллионы, десятки миллионов real estate компаний, то есть это огромный достаточно рынок, и при этом там почти никто сейчас этого не делает. Вот. И, ну, кстати, до, до этой идеи у нас там еще была там, промежуточная идея, мы думали это, наоборот, сначала продавать как апку для риелторов, то есть для таких самозанятых чуваков, которых там есть свои клиенты, чтобы помочь им там лучше работать с клиентами. Вот, начали делать кастдев на трех рынках в Сингапуре, в ЮК, в Штатах, и увидели, что среди риэлторов такой проблемы не существует, потому что мы с ними общались, да, они такие, слушайте, у нас вообще все хорошо, мы очень классно общаемся с клиентами, у нас мы оперативно отвечаем, Я не знаю, зачем нам это, а потом шли к их руководителям, руководители говорили, о боже, можно, пожалуйста, мы понимаем, что у нас типа, агенты, риэлторы, очень плохо работают, что мы там ничего не понимаем, что они там делают, что они там отвечают через 3-6 часов, в лучшем случае, там, через сутки. Вот. Как бы агентам им было тяжело признать, что они могут там, свою работу делать плохо. Поэтому для них это было не актуально. Вот. И вот через CASDEF mm -hmm. мы поняли, что аудитория наша она лежит чуть выше. И пошли в нее, начали через нетворк искать компании, которым это может быть интересно. и Достаточно быстро вот, писали первых клиентов. И месяц, когда у нас там уже начали приходить просто входящие запросы там знакомых, э, коллег, предыдущих на там демо посмотреть, мы поняли, что да, здесь э, есть продукт маркет-фит, потому что реально был очень большой спрос у нас в конверсии звонка в продажу 100%.
1: А давай мы вот э, поговорим как раз про B2B продажи, то есть это модель SaaSов, подписки. во первых по тех пилотах, да, еще, так понимаю, в стадии пилотов пока. То есть У -у -у -у. это, что это за клиенты? То есть это, я поясню, это чисто международные клиенты У -у -у. или что-то вот по русскоязычным а, контактам да, да, да. И как вы им продаете? У -у -у -у. Вот немножечко про сам процесс, что У -у -у. они У -у -у -у. так хорошо в
0: Давай про клиентов расскажу. Это... И агентства недвижимости, которые работают в UK, в Эмиратах, в Майами. Это и проperty менеджмент компании, которые управляют десятками тысяч юнитов, а там делают каливинги, например. Это и slash, там, тире slash-агентство там, недвижимости, да, там самое большое там, в Таиланде. То есть, в целом, любая real компания, которая занимается продажей а, или арендой недвижимости, еще и желательно с выручкой там, от миллиона двух долларов выше, это там... Наш целевой клиент, потому что у них там есть достаточное количество заявок, которые можно, и, там, имеет смысл там автоматизировать обработку и так далее. Вот. А что касается того, как мы продаем, ну, просто мы были в их шкуре, то есть мы знаем, какие там боли, мы понимаем, что там а агенты не могут перезванивать. В течение пяти минут приходит заявка, просто потому что они бывают в полях, когда показывают объекты, да, очень часто, или у них там а, на звонках, или там работают с другим клиентом, и просто тут не успевают. Они могут делать плохие подборки, потому что у тебя там, допустим, там, Редак Дубаев, там 200 объектов на первичке, и человек не может... Запомните все, да, и хорошо знать объекты в каждой локации, а и я, и может. Или человек не может с одинаковым качеством обрабатывать там 100 заявок в день, да, то есть там может он там обработает 5 заявок, а на 6 заявке, особенно если он там, получил первые пять отказов, да, ему сказать, что не звонить, там, это, допустим, холодные заявки или там теплые заявки, но там еще не настроены покупать и которые там его там сливают или игнорят, то на шестой заявки у него там уже будет заморали, он там уже будет там звонить уставший или там с меньшим интересом, а и я, в принципе, там без разницы, Он может обработать 8 заявок, которые будут э, ни о чем, а там 81 будет, э, ну, будет реальный настоящий клиент, который может купить. Вот. И мы это понимаем и понимают наши клиенты, и когда мы с ними это обсуждаем, мы прям видим, что у них прям в этом есть большая боль, которая сидит. Вот. И вот, наверное, через вот эту боль мы и продаем.
1: Как у вас, кстати, средний чак подписки?
0: Я, наверное, пока не буду говорить, вот, но я думаю, что он будет расти.
1: Ладно, помню, что нельзя про цифры спрашивать. Не буду. Давай поговорим про Женю. Мне всегда интересен вопрос кофаундерства. У меня тоже такой опыт был. Сейчас я соло-фаундер. вот, насколько я понимаю, вы, Жене, уже достаточно давно делаете бизнес вместе в разных... Ну, то есть, фактически, я так поняла, что вы и начали как бы свое знакомство с бизнесом, а потом подружились. Вот, ну, то есть, соответственно, это такой твой близкий партнер, Человек, с которым мы много что э, прожили вместе разные периоды. Можешь рассказать, как э, устроено ваше партнерство? Вы там равноправные кофаундеры, как у вас вообще okay. разделенные роли, управления компании? Okay. И вообще что, зачем, зачем, на твой взгляд, нужно кофаундерство?
0: Классный вопрос. Давай по порядку разобрать. Давай начнем с того, как это у нас устроено. Да, мы с и равноправные партнеры. Мы с ним, мне кажется, уже наверное, лет восемь, если не больше, делаем все проекты вместе. И очень часто кстати, спрашивают, как так у вас получается восемь а лет быть вместе типа там не знаю, не ссориться или не расходиться. И мне кажется, это две основные причины. Первое – это то, что у нас с Женей одинаковая цель в жизни. Да, то есть вместе мы с ним хотим построить большую классную компанию. Нас она драйвит, нас она возбуждает, зажигает огонь. И, естественно, каждый раз, когда мы с ним принимаем любые решения в рамках компании, мы всегда руководствуемся нашей целью. То есть, проведет ли это, там, сделать нас ближе к этой цели или нет. То есть, когда ты задаешь себе этот вопрос, то у тебя еще очень часто отходит там, на второй план твои личные интересы внутри этой компании, твое эго. Потому что ты понимаешь, что да, там может быть для твоего эго сейчас лучше сделать так, как ты хочешь, вот. а для твоей конечной цели, которая у вас одна и та же, да, тебе там, не знаю, может, стоит уступить или сделать, или там послушать, что тебе говорит твой партнер, и создать и это очень помогает а второе это ценности то есть у нас, Женя, очень сильно совпадают ценности то есть мы за прозрачные доверительные отношения да то есть у нас знаю, никогда друг другу не не доверяли мы всегда были open minded да то есть ну, это кстати очень важная штука быть open minded потому что у нас из-за этого кстати никогда не было конфликтов потому что если ну, кто-то что-то сказал то второй может его либо убедить да, либо принять, наоборот, его точку зрения. Соответственно, у нас там побеждает только тот, кто сможет привести больше аргументов. И вот если у тебя закрытый ум, да, ты можешь эти аргументы не слышать. Вот. А если он у тебя открытый, то ты их слушаешь и воспринимаешь. И вот это тоже, кстати, позволяет строить крутое партнерство. Вот. А что касается того, как у нас распределены зоны, то на самом деле у нас долгое время они вообще никак не были распределены. То есть мы были такие взаимозаменяемые чуваки, и 70% или там, 60% процентов вопросов сейчас также остается и остается. Вот. Но у нас есть сейчас такое небольшое разделение. А Женя больше про внешние коммуникации, да, это fundraising, PR и продукт а в какой-то степени. Я больше про стратегию развития, рост, маркетинг. Сейчас тоже в продукте. Вот. Я думаю, что у нас это вот так разделяются. Вот, но при этом, опять-таки, у нас нет такого, что кто-то может сказать, что вот это там, моя зона ответственности, ты туда там не идешь. Нет, у нас такого нет. Мы, наоборот, очень часто друг друга привлекаем в наши там, текущие задачи, проблемы, потому что одна голова хорошо, а две еще лучше, особенно когда у вас у обоих общий контекст длиной там, 8 лет жизни, да, и вы там понимаете. Ну, мы то есть, очень часто смотрим на проблему под одним углом, и это и хорошо, и плохо может быть, но больше хорошо, потому что это позволяет нам лидировать, правильно ли мы там думаем. Да? То есть ты можешь там посмотреть один и подумать, окей, это, наверное, работает. А может второй прийти и сказать, слушай, так не будет работать. Тогда начинается дискуссия-спор. Вот. а может быть и второй, так, слушай, да, мне тоже кажется, что так это будет работать, и это позволяет достаточно быстро двигаться, потому что очень часто у есть проблема в том, что не получается быстро двигаться, потому что нужно все согласовывать, да, и это очень долго, а у нас же не согласование не очень быстрое, потому что да, мы очень часто смотрим одинаково.
1: А были э, какие-то ну, восемь лет, не маленький срок, э, были какие-то серьезные кризисы или конфликты и все не, не было? Не было. Все очень круто. Хорошую, ты себе бизнес-жену нашел. Это прям я просто знаю. Просто я много кого с кем общаюсь, понятно делать на паблик, такое сложно говорить и нормально на самом деле не шерить. Но на самом деле, вот с кем не общаюсь, у кого был второй, третий кофаундер, да, Но для всех это просто такая бесконечная история, которая сложная. Угу. себя вытаскивать, но типа вот прям всегда есть какие-то непростые ситуации, но я на самом деле знаю еще одну парочку, которых тоже так же, вот. Да, Даже
0: знаю, про кого ты говоришь, да. Да, да, да,
1: да. вот. Слушай, а, наверное, тебя еще не могу не спросить кратенько все-таки про инвестиции. Я на следующей неделе будет Коля Давыдов а, на подкасте, да. я тоже его буду спрашивать, но да. Коля, как бы со стороны а, инвесторов, а вот тебя хочу спросить а, со стороны стартапов. То есть у вас уже ну, как бы, был один успешный опыт рейдинга, очевидно, а, вот, и да. есть какой-то свой подход, но сейчас а, как бы, время такое непростое для а, венчура, для стартапов, и, ну, как бы, типа, деньги поднимать очень сложно, крайне сложно. И ну, по каким-то разговорам типа дно уже пробито, и сейчас пойдет, возможно, рост опять рынка. Uh -huh. Но вот мне интересно, как в непростое время вы рейзите и привлекаете инвесторов, и насколько вам вообще это сейчас легко дает?
0: Я думаю, что соглашусь с тобой, что, допустим, в 2021 году было, наверное, гораздо легче и проще рейзить, да, там, конверсии, наверное, Встреча с инвестором в чек она была даже повыше гораздо. Сейчас это точно сложнее, но это не означает, что это невозможно. Да, то есть мы сейчас поднимаем раунд и делаем это достаточно успешно, поэтому да, как бы есть там, тяжелые времена венчере, но как бы все равно хорошие классные проекты или фаундеры, они могут поднимать и там на таком рынке деньги, да, могут быть там другие мультипликаторы, да, поменьше, но в целом это не мешает, чтобы там, поднимать деньги, и это наоборот на самом деле даже круто, что стало сложнее поднимать, потому что это помогает валидировать твою идею, да, если как бы ты видишь, что у тебя там не получается поднять денег, то вопрос, не знаю, правильно ли ты бизнес-модель выбрал, да, а достаточно ты хорошо в ней разбираешься, достаточно там, правильно ли ты действие делаешь, вот. И как бы если, там, не знаю, в 2021 году ты мог на все эти вопросы ответить не так, да, и при этом все равно поднять денег, то сейчас так сделать не получится, и это хорошо, потому что тебе там, не знаю, не придется какое-то большое количество времени лет потратить на то, что ты, там, не знаю, там, заведомо не, не будет работать, да, например. Вот. Что мы делаем для того, чтобы успешно рейзить? Во-первых, мы строим фандрейзинг как систему. Да, то есть для нас фондрейзинг это продажи. И воронка, да, воронка продаж. Соответственно, мы стараемся эту воронку делать там, не из-за полонного утрича, да, не, не, не стараемся утричь там, миллион инвесторов, а через какие-то там тулзы для автоматизации рассылок и тому подобное, хотя, я не знаю, может быть, это тоже работает, вот, но мы делаем немножко по-другому, мы строим большую теплую воронку, да, то есть мы там строим нетворк, который нам позволяет через этот нетворк засасывать людей из... Венчуры, я имею в виду, инвесторов, и это, наверное, шаг один, да, то есть там, получать теплые интро через нетворк. Это могут быть фаундеры других стартапов, это могут быть и сами инвесторы, но в идеале, конечно, это фаундеры, потому что от сильных фаундеров могут приходить сильные инвесторы. Вот. Вторая возможность как-то анбордить, там, получать теплые интро – это адвайзеры, да? то есть там, нужно заанбордить классного крутого адвайзера, там это сделали, например, в Тиге, это был Оскар Хартман, который там, мог сделать там, интро почти с любым фондом. И на самом деле вот в Сауле мы сделали то же самое. Мы заанбордили очень классного адвайзера Виктора Лосенко, основателя Осум awesome и Банк. И там первый интро в Сингапуре для нас сделал он. Почему мы выбрали Виктора? Потому что Виктор уже э, построил классную крутую компанию в Сингапуре, Ossom, awesome, которая привлекла 50 миллионов долларов, в том числе от э, сингапурских и азиатских инвесторов. И мы понимали, что у Виктора очень крутой нетворк и что Виктор нам нужен. да, То есть это такой точечный, но э, правильный классный выстрел. И Виктор нам действительно очень много там, помог, сделал классный интро. Через его интро к нам зашел в сингапурский там, тир сингапурский фонд. Вот, Нужно нарабатывать контакты, нужно нарабатывать нетворк, нужно строить теплую входящую воронку интро. И нужно очень хорошо понимать то, что ты делаешь, да, потому что очень много будет вопросов и по модели, и по рынку, и по команде, и по всему остальному. Ты... То есть должна быть проделана большая, огромная такая домашняя подготовительная работа. И я думаю, что это, наверное, два основных фактора, которые позволяют нам скрывать ну, сделки, привлекать инвестиции.
1: Гайв, спасибо, что рассказал, потому что мне кажется, что это правда классный у вас опыт и подход такой работы с теплыми на самом деле контактами и отношению к этому, к процессу продаж. Я, наверное, предложу ребят, которые нас слушают, поднять руку, если они хотят и задать вопрос. Я дам возможность, наверное, для одного-двух вопросов, и тебе пока задам, пока ребята думают, если желают или нет, пока тебе задам последний свой вопрос. Скажи, вот за кем ты вообще сейчас следишь, подглядываешь, наблюдаешь там, из фаундеров, из, из, из фондов, стартапов. То есть кто тебе вообще интересен?
0: Ты меня застала расплох, потому что я последние месяцы я реально почти ни зачем ни за кем не наблюдаю, потому что очень много работы, событий. Вот, я не успеваю физически. Вот. Но наверное, это какие-то стартапы людей, которых я знаю, в том числе там ребята, слава с Кириллом, ой, Сева с Кириллом, господи, Эллианалитикс, Это Юра, который. Я не знаю, ты его застал в Барселоне или нет, который вот недавно прошел в YC со своим стартовым тоже в AI. Ну, в основном, наверное, это все-таки люди, которых я вот лично, персонально знаю, а так я даже, наверное, не вспомню кого-то.
1: Хорошо. У нас есть несколько желающих задать тебе вопрос, поскольку ребята сидели от начала до конца нашего стрима, ага, я давай, считаю, что дать возможность. Денислав, ты первый...
3: Привет, ребята. Слушайте, у меня, наверное, такой вопрос более бизнесовый, да. Но ну, я понимаю, у вас был хороший такой дивидентный бизнес, вы зарабатывали деньги, кайфовали в Москве, все было круто. Но потом вот эта история с венчуром. Вы привлекли 10 миллионов, но по факту-то вы на этом что-то заработали. То есть это вот именно в плане коммерции это что-то. Ну, no, какие-то no, получили, 000. наверное, это такой более бизнесовый вопрос.
1: Да, там а до этого вообще такие личные темы говорили.
3: Нет, ну просто не совсем понятно, да, то, что все равно компанию вы продали, да, в принципе, она, ну, скорее всего, не по рыночной стоимости продавалась, да, плюс команде еще как то такого рынка. Ну, вот мне как-то интересно, наверное, в плане финансов, насколько это... А, купилась не купилась более ли это успешно с финансовой точки зрения? Вот.
1: У тебя вопрос про экзит, да? Получился ли у ребят да. какой-то экзит и насколько это было прикольно с точки зрения денег?
0: Слушай, я думаю, что это была одна из наших самых успешных историй. А не потому, что мы там могли там, много заработать или заработали. Нет, абсолютно нет. А просто потому, что ту жизнь, которую мы прожили за один год, я не знаю, типа, что нужно сделать в жизни чтобы прожить такую жизнь ну, как бы насыщенную. То есть мы там прошли путь от 0 до 7 миллионов арарара, там, до 10 миллионов там, долларов привлеченных инвестиций, до там, запуска 15 складов в Канаде. 300 сотрудников и так далее за один год, как бы там не все стартапы проходят этот путь там, за 5 лет. И для меня это была очень интересная дорога, очень крутой опыт и реально очень крутой экспириенс. Поэтому, ну как бы я получил от этого огромное удовольствие, огромное количество кайфового опыта. Понял.
3: А вот еще можно один вопрос. Смотри, ты говоришь, что у вас Жене одна цель, да, и вы в принципе от нее и отталкиваетесь. Ну то есть мог бы ты ее как-то сформировать, если она не такая прям когда приватно, поделиться ею. А я ее сказал,
0: это построить большую крутую компанию.
3: Ну, то есть, это без разницы, какая география, где вы находитесь, это просто наличие компании вот это такой якорь.
0: А, ну это не, не просто наличие компании, да. То есть нам интересно создавать крутые продукты. И нам интересно там делать продукты, которые там могут влиять там, на сотни тысяч, на миллионы людей, и это заряжает. То есть нам интересно решать большие вызовы. Вот, И мы видим, что мы можем там решить для большой вызов через построение большой компании.
1: Мне спасибо. Давай сейчас я еще дам возможность, там, я желаю задать вопрос.
0: Спасибо,
1: ребята. Спасибо за вопрос. Я дала возможность говорить при призме аналитики Телеграм. Привет,
3: да. привет. Раскрываю. Я... Это... А, ребят, вообще, мы, Кайфуем от вашей истории, следим за каждым постом, вдохновляя вам тема со своими сотрудниками. Может быть, ресерчили а, с точки зрения вообще других областей? Вот у вас а, доменная экспертиза крутая именно в недвижке, но в целом по рынку какие вы еще видите области, где, на ваш взгляд, это было бы безрапитом рынка? Может быть, финансы, либо еще какие-то сферы, где вот явно это в первую
0: очередь. Мост... Мост... Я думаю, это HR мне кажется тоже можно делать очень много крутого с помощью я и рекрутинг и скоринг и searching я думаю что этот маркетинг тоже можно очень много крутых я это создавать то есть там не знаю, процесс создания рекламных кампаний и, итерации, и их оптимизации тоже за счет я можно там, в разы ускорить в десятки раз Это там, sales, да, там почти любой продукт который там проходит через cells тоже да, мы, там мы там еще выбрали там estate, но также есть и, там куча других а, сфер, это там, не знаю, там, салоны красоты, да, там можно сделать EA-тулзу, которая помогает салонам красоты, там, подключиться за пять минут и а, все входящие там звонки, сообщения, мессенджеры там, обрабатывать через и При этом тебе не нужен там, не знаю, какой-то администратор, это будет происходить там, слушай, конверсия и так далее, да. И, ну, короче, мне кажется, прям очень много сфер, вот, и как и... С точки зрения там, именно вот сфер в там, компаниях, так и с точки зрения сфер, типа там HR, маркетинг, sales. Да, то есть функционально тоже очень много, я вижу, областей для применения. Спасибо за фидбэк. Будем копать тоже в эту сторону. Да, а, вам... Спасибо
1: за вопрос. Спасибо. И последний вопрос.
2: Мы сейчас э, начали ресерчить э, рынок с точки зрения найма, сколько на него тратят, в принципе, и сколько тратят на сервисы по найму, и сколько тратят на C-левел денег. Исходя из этого, увидели достаточно большой рынок. В принципе, на найм тратят там, по триллионы долларов в год. И э, хотели понять для себя, как мы можем интегрировать AI. А в данном сервисе, если, к примеру, уходить от ручной истории в виде хэдхантера, где есть люди, которые mm -hmm. ищут себе компанию, и люди, которые хотят себе нанять какого-то топа, вот mm -hmm. а, с, с точки зрения, возможно, какого-то парсинга с помощью аис там, hr сервисов. Mm -hmm.
0: Смотри, я бы шел в первую очередь к крутым HR-рекрутерам, причем абсолютно разным, от тех, кто рекрутит большое количество, там, не знаю, младшего персонала или там middle персонала, да, и к тем, которые рекрутит именно C-level. И делал бы с ними интервью, задавал бы вопрос, пытался бы понять, где у них расположены там основные боли, да, то есть, что у них там в их работе, там, получается, делать там тяжелее всего, или там самое там, ресурсоемкое, где они там больше всего вкладывают именно, там временных ресурсов, денежных ресурсов. И вот я бы вот эти на основе этих интервью смотрел бы, какие сегменты а, в кажутся, там кажутся самыми привлекательными. Да? Что, не знаю, может быть, там CC-левел это самые там, высокие дорогие чеки с точки зрения там, найма сотрудников, да, но может быть, там не знаю, найм там, тысячи курьеров или тысячи сборщиков гораздо более, там, не знаю, тяжелая задача там, для людей, но гораздо более легкая задача для AI, которую там, можно решить. И... Я ну,
2: другого да. конца.
0: Да, то есть я бы точно шел, общался бы с HR, потому что у меня там нету стопроцентно крутой экспертизы HR, да, я много нанимал, но как бы я не HR, как бы я не эксперт в этом. вот, Но я бы пошел к ним и я бы там проводил глубинные интервью, и прям причем не там ни к одному, там который си левел. И там один, который там, там замидал, и там один за, за тех, кто там нанимает класс специалистов. А вот именно бы шел, там не знаю, к 10 тем, кто нанимает силовал, 10 тем, кто мидал и так далее, То есть, чтобы можно было сформировать какую-то объективную выборку ответов, и вот на основе нее понять, где там реально лежит боль, и которую можно с помощью AI решить.
2: Раслик, ты несколько раз подчеркнул с точки зрения вызова и с точки зрения интереса. Знаешь, иногда ты борешься с тем, чтобы там можно было заработать, да, иметь крутой выклад с работы, в которую вкладываешь в большую часть времени. И как бы того же интереса, как ты разделяешь эту историю для себя? То есть для тебя первостепенно это все-таки действительно большой вызов, не интерес? Или все-таки это большие рынки и там, решение большой проблемы для большого количества людей. Я думаю, что
0: здесь мне важно понимать, что у меня есть какой-то понятный таймлайн и план, как я могу, вот там, не знаю, сейчас отказаться от денег, но там через 3-6-12 месяцев, да, как я могу там, заработать гораздо больше. То есть, если я это понимаю, то у меня нет проблемы там, сегодня заработать меньше. То есть, если я понимаю, что там, в очень понятной перспективе, да, не какой-то туманный, что ну, может случиться, а может и случиться. А вот реально очень понятно, как к этому прийти. Тогда я не вижу для себя проблемы. Вот, а так, конечно, нужно стараться скрещивать вот эти свои интересы, там, заработать денег, и этом перспективы. То есть они должны пересекаться.
1: Ребят, спасибо за вопросы, за то, что слушали до конца. Я, наверное, попрошу размика в качестве такой да, заключительной да, части. У а да. тебя было много адвайзеров, каких-то людей, у которых ты учишься. И вообще я так слышу, что ты любишь пертупир и, на самом деле, учиться на живом каком-то опыте. Вот был ли какой-то классный совет для наших читателей, слушателей, кто потом записи будет смотреть? который тебе дали про выход на международный рынок. Или, может быть, вот ты сам можешь такой совет а, сформулировать, вот, который ты бы сам себе дал, когда несколько лет назад вот, пошли на рынок каналы.
0: Ну, смотри, на самом деле это наверное, то, с чего мы начинали. То есть это не стесняться и много учиться у людей, которые уже достигли того результата, который хочет достигнуть ты, или которые решили уже ту проблему, которую ты решаешь. Да, То есть если у тебя задача знаете, там, привлечь 100 миллионов долларов, то нужно идти к человеку, который эту задачу уже выполнил, и спрашивать, как он ее сделал, понимать, просить стать адвайзером, ментором. И вот работая вместе с ним, у тебя путь до вот этой точки, он станет гораздо быстрее. Вот я бы, наверное, вот этот совет такой абсолют, бы абсолютно возвел, и он, наверное, будет самый полезный.
1: Спасибо тебе большое. Очень кайфовый стрим. Мне кажется, ты а поделился какими-то классными своими наработками, наблюдениями, и самое главное, был искренний и открытый. И я, на самом деле, желаю тебе успехов и надеюсь, где-нибудь там через полгода, через год, ты к вам снова придешь и же просто какими-то новыми, невероятными вершинными результатами. Вот. Спасибо,
0: что позвала. Было очень приятно пообщаться.
1: Да, с вами была Анкада Курашева, основатель ЦРФаундерс. И напомню, разуме как Сокеасов, раз, кофаундер Арсамола, Крис Ай и, и, Тиги, и, и В общем, уже все предприниматель, серьезно. Вот. Всем пока-пока. пока пока